0: E aí, minha gente, eu sou o Fábio Porchá e esse é o podcast do meu programa no GNT. Aqui, que história é essa, Porchá? Eu ouço e conto também histórias curiosas e divertidas da vida das pessoas. Seja anônimo, famoso, não importa. O que importa é ter uma boa história. Ei, 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 ei! Que história é essa de você pensar que vai dormir agora? Você marcou comigo aqui. Que isso, gente? Eu convidei gente aqui pra esse programa só pra você. Não me faça desfeita dessa agora. O trabalho que deu eu botei a roupa só para você assistir. A essa hora era pra eu estar de pijama em casa vendo sério, mas eu falei não. Eu vou apresentar um programa para uma pessoa muito especial que marcou comigo hoje. É você. Ei, mandei lugar ligar a luz aqui no estúdio, tava tudo desligado aqui agora. Tudo. Aí lá o disjuntor, peguei as câmeras que tinham sobrado no programa da Fátima, juntei tudo aqui, só para você você cair dormir, não para fazer a coisa. Eu chamei gente aqui da estipe de Paula Fernandes, meu Brasil que isso? Ela ganhou dois grammys só pra você. Não foi nem por ela, não. Vai deixar aquela situação desagradável? O que que eu falo pro Gabriel Leone, Brasil? Hein? Ele veio só porque era você, ele nem gosta de mim. A gente é brigado. A gente é desafeto. Mas ele abriu exceção. Por fica, por favor. Eu vou falar o quê pro Hélio de la Penha? Vou falar pra ele voltar pra Penha? Não. Vai ficar? Tem certeza? Fica por pena. Te convenci? Graças a... Coisa boa. Ah, então relaxa aí que vai começar só para você. Vamos embora. Muito bem-vindos. Cheva, coisa boa. Que bom que estão aqui. Hoje tá um dia ótimo. Hoje está um dia tranquilo. Tem que aproveitar esses dias bons e especiais assim, porque às vezes a gente tem uns dias tão horríveis na nossa vida, né, Paula?
1: Tem que valorizar, não é?
0: Como é que começou é. teu dia horrível?
1: 2011 eu fiz 220 apresentações. Então era assim, era um dia seguido do outro e sempre muito cansada. Eu sempre tive pavor de voar, mas eu tive que obrigatoriamente aprender a né, suportar aquele momento que eu estava ali dentro do voo. No princípio era pânico, depois com o cansaço, prostava, dormia <risos> e tudo certo. Nesse dia uh -uh. em especial... Já bem cansada de vários shows.
0: Porque essas coisas de fazer vários shows, o é... pessoal marca assim. é que, lembra, que No secar. Faustão tem muito isso. Dia 27, Manaus. Dia 28, Bragança, Paulista. Dia 29, então... Criciúma. E dia 30, Nápoles. É um negócio que não tem lógica.
1: Exatamente. Né? Era naquela época que o vendedor, ele não tinha noção. Pra ele, Salvador era do ladinho ali, sabe, do Rio Grande do Sul. De Ponta assim, Grossa. Né? É, Ponta Grossa. Entrei no voo, tal, capotei. O voo dormi. era tipo um voo comercial era ou Air. era jatinho? Era um King Air. Estávamos, é, eu, mais umas quatro pessoas. O
0: King Air cabe, sei lá, umas dez pessoas, Não, é isso? não,
1: esse era menorzinho. Menor ainda? Era menor. É, não, teve época que eu andei de Xingu, cabia quatro pessoas só, Nossa, com rodinha né? de, uma era roda de, de carne de mão, outra era roda de, 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 de fusca, é sério.
0: O avião, não tinha nem motor, botava no estilingue,
2: puxava pra trás. No estilingue sentava... era mais ou
1: menos isso mesmo. Eu e planava. tinha um banco que ele esquentava, então você, vira e mexe, você tinha que levantar, ficar um pouco fora do banco, seu banco esquentava. Mas nesse dia tava, a coisa já tinha melhorado 15, um pouquinho. Quatro pessoazinhas. É, tinha cinco pessoas com segurança, aquele um negócio total. De repente, eu acordei hum. durante o voo, sentindo um cheiro de fumaça. Sabe, você já começa assim, a procurar o coleguinha da frente. Olhei, não conseguia ver, não via a pessoa. De tanta tinha fumaça? tanta fumaça dentro daquele avião que não via a pessoa que estava sentada na minha frente. Bateu o desespero. Você acha? Você Só vi sente a Deus, tudo. Já. Eu perguntei, gente, o que está que acontecendo, aquele negócio, o produtor não sabia me responder, ninguém estava, todo mundo preocupado, mas já tava começando com aquele processo de despressorizar, sabe? Tava, ia descer, pra, mas tinha uns 40 minutos de voo, pelo menos até a cidade. Na pensei, no meio da fumaça,
0: fumaça, no meio desse São Joãozão que, é que você estava vivendo ali. Vamos
1: amor asfixiada, é hoje, é hoje, é hoje. É e não hoje. dá nem para
0: abrir a janela, né?
1: Então, é. não dá para é fazer não nada, assim. né? Você é rezar. E aquele... e aquele desespero, assim, na hora que a gente pôs o pé no chão, eu não sabia se eu chorava. Se eu xingava, se eu brigava, se eu... Eu só sei que eu falava gente, eu quero largar essa profissão. Eu não aguento mais. Porque eu sofria profundamente. Não, é, de de eu sofre... esses 40
0: minutos você sofreu mais do que a sua vida inteira. É. Porque Exatamente. Porque com fumaça, você achou que ia cair, que você ia morrer é, mesmo. É, ué, Caiu uma ascrinha de oxigênio? Sim. Então, eu não,
1: não a máscara não caiu, você acredita? Putz. ainda tinha esse problema, eu morrer asfixiado mesmo. E eu o piloto,
3: nem... nenhum começou, ninguém não, falou nada. Não teve aquele. É. Estamos passando por uma área de fumaça, alguma coisa assim. Não, já
1: estava em <risos> processo de mas, desespero sim, mesmo. É. Quase que igual filme de desenho: mas... Entendeu? Eu falei assim: vamos cair, vamos cair, vamos cair, vamos morrer. Vamos morrer, vamos
0: morrer. E aí pousou.
1: Pousamos, desesperada, em pânico, chorava, quase carregada na marca. E ainda tinha um trecho até o hotel no hotel assim, gente. Imagina, 300 pessoas na porta e eu chorando igual Chafariz. Ah, você não parou 30. de chorar nem depois que passou. Não, que é isso. Você já passou por isso? Não cheguei meu a meu passar filho, não, Paulinha. você não está entendendo, não. O pânico é um negócio empreguinho é, um, é Não sei explicar. E estava todo mundo abalado e tal. Chegamos lá no hotel, aí não dava para atender aquele tanto de gente, né? Porque eu tava lá chorando igual o Chafariz, aquele negócio. Passamos pela saída... As pessoas achando que você estava emocionada furo. de estar ali é, é, é. Obrigado. Obrigado. Passamos pelo recepção eu atendi a galera toda que estava lá, entramos na van e eles têm um, a gente sempre tem dois carros para uh, acontecer alguma um, coisa com o carro, já tem outro Foram suporte, veneiro, eu tenho que chegar no destino, claro. né? E aí tinha um trecho na estrada, escuro, aquele breu, no é? interior aí, não sei onde e tal. Aí de repente apareceu do nada, assim, um cara que estava carregando uma motoneta, assim, sabe? Não era nem moto mesmo, era uma motinha. Sei. O nosso motorista reduziu? E a van, o cara da van, acho que tava Ele devia estar tá dormindo, eu não sei o que estava tá acontecendo. Ele estava muito desligado, que ele não viu que a gente de, me reduziu e veio na nossa, na nossa traseira e só ouviu... Ah, <risos> não já é um dia para meio
0: de transporte para você, né? Hum. Se tu entrasse no barco, afundava. Se eu
1: fosse, gente, se eu andasse, se fosse de jegue, se fosse de bicicleta... Aí eu eu acho, rapaz. o jegue é E Esse dia... É e esse dia aí vai a chorar de novo, né? Lá se foi Mas a maquiagem. Machucou? Não, não machucamos, graças a Deus, mas por dentro. Mas quê? Feriu, foi aqui dentro,
4: né? É, isso
1: que é o problema. <risos> isso é no mesmo dia, trata, hein? Entrada, trata, meu filho, nossa. Uh, não tava dizer, começando cara. a
4: parar
3: de chorar, começou a chorar a começar de, começar mesmo, não é? de novo. Aí já borra é, a é.
1: maquiagem de novo. Eu quero largar essa pronta.
5: Então, eu eu quero, quero ser é. aeromoça. É, né? ah,
1: lá vai o outro. Eu sei que eu maquiei de novo, chorei, maquiei de novo e foi esse processo do chororô. Quando eu consegui... Entrar em cena Incorporei os Que eu hospedo A Paula Fernandes Eu costumo dizer Que é Que a Paula de Souza É uma pessoa Completamente diferente Você acha que me conhece Você não me conhece Aí Hospedei a Paula Fernandes Cheguei lá 60 mil pessoas
0: 60 mil pessoas? 60 mil pessoas Que dia pra dar e de o cara povo, Com 60 não. mil pessoas E o povo, o
1: povo Mexia assim gente Tudo coladinho no outro Assim sabe Tava até bom de ver De repente começou um barulho Pá e sabe quando dá... Porque tem o tem um bolinho e tem um buraquinho, né? Abre um clarão, um assim. Um clarão, assim. Parece que tinha caído uma gota gigante. fez Sumiu, gente, de um lado para o outro e tal. Só apareceu segurança me catando, já colocando quase tudo no ombro, né? O grande desse jeito. Era? Tiro? Era tiro. Era tiro? Isso,
5: cara.
0: Alguém tava querendo te eliminar nesse dia. Tinha alguém acho... em cima. Eu... Tava uma briga entre Deus Eu e São Pedro. Eu vou mim. tirar a
1: Paula dali. Não tira, não! Pá, pá, pá! Eu acho que era pra mim, era pra mim. Era pra Só podia você. ser pra mim. Tiro? Você que saí do palco com 30 minutos de show, fiquei sabendo depois notícias de facada, <risos> tiro, é, bombinha, tiro
0: sabe Gente, Mas o show foi no Iraque? Que loucura! Você,
1: olha, quase 29 anos de carreira, já acho. Se tem essa história de vida, eu já gastei tudo. Já
0: tô já... Mano. Que doideira. É. Enfim, fez só 30 minutos de show, foi-se embora. Foi-se
1: embora. Chorando, Chor, lógico.
0: Chorando. Você parou de chorar o quê? Quatro, cinco dias depois. Que
1: é isso.
0: Até hoje. <risos> no camarim eu cheguei Aí aqui tá eu tava uma chorando. Lago, tá você péssimo. não tá vendo?
1: <risos> Histórias
0: mas boas. pelo menos não aconteceu fisicamente nada com você. Não.
1: Emocionalmente, que realmente eu fiquei é muito tempo abalada. E aí, haja claro. psicólogo.
0: Mas a dor emocional é forte, é. mas a dor física pode ser também bem chata, né,
3: Gabriel? Pode. <risos> pode. <risos> pode. <risos> Antes de mais nada, eu queria dizer que quando é, me perguntaram sobre as histórias, cara, eu tive que dobrar o número de terapia que eu faço, as sessões. <risos> porque eu fiquei pensando, eu não tenho história boa, eu não vivi. Não. <risos> Se Você entrou eu numa depressão. Deu bateu mano. uma depressão,
0: assim. Você se quase que... largou tudo e falou, não vou no programa porque eu vou rodar esse mundo de mochila pra ver Vai se ver Eu vou pular na Paula
5: Fernandes. É eu vou começar a rodar esse Brasil isso. nos aviões isso. dela. Isso, é
3: isso aí. <risos> vou ver se dá uma agitada na minha vida. Porque eu adoro o programa, eu sempre assisti, via histórias mirabolantes e ficava falando, cara, eu não tenho, não é possível, não tenho histórias assim, mas aí, enfim. Achou? Achei uma, uma. achei uma. Eu estudei é, e me formei numa escola na, na Tijuca... Aqui no Rio, é, no Marista São José, que é a segunda maior escola aqui do Rio. É uma escola gigante, enorme. Bem. E tem campo de futebol, tá de proporção real, enfim, milhões de quadras e tal. E a maioria dos eventos que aconteciam na escola, eventos culturais, eventos esportivos, atraíam pessoas do bairro, assim, realmente. A festa uhum. junina da escola ia a gente da Tijuca inteira. E a gente tinha as Olimpíadas, que também ia muita gente assistir, enfim, porque tinha uns jogos no espalhados pela escola inteira, era um evento grande, realmente, e a gente passava o ano inteiro esperando aquilo, além de ser uma semana de férias, é. que era uma maravilha, e a minha turma nem sempre, quase nunca foi tão boa assim, na parte esportiva, mas tinha uma coisa que todo ano que a gente participou, a gente ganhou, que foi o revezamento, é, corrida, né? Corrida? Corrida, é. E você eu... corria? E eu corria. Olha aí. E era um revezamento, se não me engano, acho que era de... Seis para cem, não lembro exatamente qual era agora, mas tinha bastante, era bastante gente que corria. Então aquela história, três de cada lado, né, de cada turma, e vai é. volta, vai volta, vai volta. Num campo gramado, corria descalço. Corria
1: descalço? Descalço?
3: Porque era, é, porque era escola, né? Olimpíada, escola, campo, gramado. E aí estava no segundo ano do ensino médio, fomos disputar, era a primeira prova que abria as Olimpíadas de manhã. E fomos para a prova com a expectativa né, de ganhar mais uma vez e ganhamos. Olha aí, coisa boa. Ganhamos, coisa boa. O agora é essa história, obrigado. É isso. É. <risos> Não, e aí tem essa história de três de cada lado, vai volta, vai volta, vai volta. Quando o último cruzou e ganhamos, fomos todos comemorar no meio do campo. Ah, né? é. Fomos todos nos encontrar. E eu vim com com tudo, assim, de encontro a um amigo meu. E a gente deu aquele abraço, tipo aquela coisa de NB que você dá um... Sei, uma peitada. Aquela assim, peitada, né? mas foi um abraço no ar, assim uma coisa meio cinematográfica, bonito, assim. Só que na hora corpo quente, a gente deu esse tranco, né? Essa coisa meio trambelhada assim, e tal. Mas passou. Hum. Ficou legal, ficou tudo bem. A gente seguiu o dia no, na escola. Daqui a pouco eu tô circulando, eu olho pro meu pé e tem uma mancha preta. mancha. Sujou de graxa. Sujei uma graxa, né? É. é. Um dedo mindinho aqui... O campo tava sujo. Campo sujo, é. Aí não sai, engraçado. Peguei um álcool, tentei tirar. Nada também. Falei, cara, o que, que, que tá acontecendo, não né? Um por dentro. <risos> é. E aí, mas deixei quieto. Falei, sei lá, o que, que é? Deixa quieto também. Essa é a, é a tranquilidade
0: do adolescente. <risos> Exatamente. Deixa a preta no dedo. Ah, deixa, bobagem. Não, o é. um braço
1: caído aqui, não, deixa amanhã eu vou. Nasceu eu um eu braço vejo. aqui, ah, deve ser normal. É, é
3: assim que é a vida. É num dado momento eu começo simplesmente sem sem escolha nenhuma a mancar. Comecei a, a não conseguir andar direito. Eu falei: "Cara, tem algo de errado". Você desconfiou que de tinha algo de errado? <risos>
0: o dedo tá preto e eu manquei. Aí você falou: "Ih, não tá normal". É. Olha, que gênio. Que Foi que gênio. nessa hora que
3: eu acho que caiu. Brilhante. É, exatamente. <risos> é, é. Você acha? Não ainda mais porque, cara, eu tinha outros jogos pra fazer ao longo do dia, e especialmente de noite, tinha um jogo importantíssimo, olha aí. deu ruim, mas eu vou fingir para mim mesmo que não deu, porque eu não pode dar ruim, hoje não pode dar ruim. O médico falou, olha, tá podre, vai ter que amputar, ele, deixa, é bobagem, isso não é nada <risos> manhã, não. É,
1: gente,
3: é é. Nesse momento, eu comecei a mancar, comecei a não conseguir andar direito, quando fui olhar, não tava mais só preto, estava gigante, hum. o meu dedo mindinho, e aí me dei conta que lá de manhã, quando fui comemorar, eu provavelmente eu dei com o meu pé assim, e o meu dedo foi-se, foi-se embora, né? E o dedo tava um caroço, uma azeitona preta. Da, daquelas chilenas gordas, <risos> Exatamente. E naquele dia, especificamente, a gente ia jogar com a turma do terceiro ano, mais velhos do que a gente, e a turma que a gente ia jogar era simplesmente a equipe da escola. Ou seja, era praticamente impossível de ganhar. E por isso mesmo eu precisava, eu sentia essa responsabilidade. Então rolou esse momento de falar, cara, eu tô com uma azeitona preta no meu pé, eu não consigo andar, mas eu preciso logo mais correr, jogar e. Enfim, passei o, o, o dia inteiro tentando tratar, tentando fazer alguma coisa, obviamente que não nunca... Tratar como?
0: Exatamente. Como é que, é que é traz? É é tra é é tra é fiquei curioso, ver, era o quê? Passava
3: iogurte, enroladinho de presunto, pai, <risos> era o teu artifício. Eu tentei botar gelo, sei lá. Gelo.
1: É, é gelo seria.
3: É. Mas para um dedo, pra um dedo quebrado não tem o que fazer. Comecei a jogar até bem, consegui dando meu miguezinho ali e tal. Só que aconteceu? Eventualmente, digamos assim, eu mancava hum. no jogo. E aí a, o, o jogo era parado pela arbitragem que vinha e assim, tá tudo bem com você, senhor? Estou tinha você tá mancando aí. O
1: problema é o joelho, não é? Joga.
3: E eu tinha que atuar ali já, antes de ser ator, de dizer, não, 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 tá tudo bem, é só uma coisinha aqui. Só que realmente eu não estava praticamente conseguindo andar, tava me arrastando, mas ao mesmo tempo sentindo a responsabilidade de jogar. Como eu falei, consegui jogar razoavelmente bem, no final do jogo, fui expulso. Criou uma confusão. Circunstâncias do jogo. É, não vale nem o que explicar, <risos> lógico. <risos> e, e minha turma, acho que se não me engano, teve um outro cara expulso também. A gente tava com quase ninguém, ganhando Gan... por um gol de diferença. Estavam assim, ganhando. Ó. Tava ganhando. E aí terminou como esse jogo? E aí terminou dramaticamente, um último ataque do time deles. Uma bola cruzada, os caras tinham tudo pra empatar. E aí um, amigo, um dos meus amigos consegue dar um tapinha assim na bola e tirar a bola, assim, e aí foi aquela cena de cinema, assim, porque o juiz apita, e tinha torcida, como eu falei, era um evento, uhum. as pessoas aos prantos, porque foi um, foi um jogo dramático, foi uma situação toda, e pessoas se abraçando e tal, Pisando e
1: eu, no
0: Você pé. comemorou
3: pulando de barriga, batendo em alguém? Não, né? É. Pra quebrar o outro Aprendeu Deus. a sua lição! É. Mas o fato é que o que aconteceu foi, partir dali diretamente, aí sim, pro hospital, com minha mãe, na época,
0: com a minha mãe na época, acho porque agora é uma outra mãe, a gente né, mudou, eu fui mudando ao longo dos tempos. A minha mãe é. na época que era aquela. Eu
3: gente... troquei de mãe depois desse dia. É, né? desse dia eu aí Eu falei, a gente... não quero mais. É, agora eu tô com uma, uma
0: prima, uma prima mais velha.
3: Minha mãe me levou ao hospital e foi a primeira parte do meu corpo que eu quebrei. Era o Mindinho, então... Deu certo. Deu tudo certo. Não joguei mais o resto das Olimpíadas, obviamente. Né? Ficou torto o dedo, Não. Cara, não ficou torto, mas ficou mais gordo.
0: Podemos ver, não? Claro. Ah, deixa eu ver, não. Isso. Deixa eu ver isso.
3: Deixa eu ver se o dedo tá mais gordo. Ah, tô achando um ah. dedo excelente. Não, 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 hein? esse aqui, mas você vê que esse o dedo aí. na base ele sempre dá uma afinadinha. Ah. Se você for ver todos eles aqui, ó. E Vou o ter... meu é levemente mais. Mais mas dedinho, mais, preenchido. É mais tristinho mesmo. É. Não, mas tô achando direito. Ele dobra normal?
0: <risos> Do... Ih, ah, Ih não. ele é mexe meio sozinho. Ele virou um alienígenazinho, hein? Ele virou um trocinho aí, vou te contar <risos> é. isso aí. Ah, tá bom, tá bom.
4: Sobreviveu, sobreviveu. Ganhamos o jogo, que foi Ganharam que
0: o jogo. Mas você vê, você mentiu pro, pro juiz pra poder continuar jogando e, e você não, não mentiu, né? Você foi, foi pego numa. Eu
5: fui honesto. Foi honesto. O honesto foi o meu mal. Esse foi o
0: teu mal. Brasil, não seja honesto. Isso aí os políticos já ensinam a gente tanto e a gente é, não aprende.
5: É, verdade. Eu, antes de entrar para a Comédia, eu fui engenheiro, né? Quando eu era estudante de engenharia, eu estagiava numa empresa que faz... que era responsável pela pela obra de Itaipu. E aí, um dia, um certo dia lá no meu estágio, eu fui incumbido de ir para o Cais do Porto, para receber um equipamento importado que vinha da Suécia e ia para a Foz do Iguaçu. Muito bem, eu era aquele cara, todo caretinha, a empresa tinha um, um, um slogan da, da, da é, é, seriedade tal, beleza. Lá fui eu, num carro que a empresa me cedeu, fui para o caso do Porto, ver o equipamento chegar. E era uma operação muito maior do que eu estava imaginando. Achava que o negócio ia ser jogo rápido e ia voltar para casa. Aí o negócio está demorando, demorando, demorando. Eu falei, cara, não vai dar para eu a, a, é, almoçar com a minha namorada. Vou avisar para ela. E aí começa. Aí, aí eu, pô, <risos> na época, isso tem. 82, 83,
0: Caraca.
5: tem 40 anos.
0: Não é te chamando de velho, mas eu não era nem nascido,
5: Hélio. Eu Porra, também não. Dizia,
1: eu também não era,
5: então. Fato, isso. Por isso que tu não vacinou. Sim, é maravilhoso. Mas aí, eu, é, na época, enfim, não existia telefone de celular, óbvio, né? Ou você falava no telefone Não de existia fixo. nem a roda, Hélio, né? Ou você falava do chamado orelhão, o telefone público que tinha na rua aí, e... pensam para os seus pais. Pra... Não, Isso a gente pegou, ligava <risos> a era... cobrar. Orelhão, enfim, é, eu fui fa falando telefone e você usava uma ficha, né, para falar um telefone. Só que nós estudantes de engenharia, a gente tinha um esqueminha. Uhum. Os, os estudantes de engenharia eletrônica, eles davam para a gente um aparelho para quem pedia, quem fosse brother dos caras, um aparelho chamado diodo de sinal que se você, é, ele tinha uma garrinha assim, um jacarezinho, você é, pregava esses dois nos fios, hum, chegavam no orelhão. Gente,
1: gato de e telefone público. Isso aí. E
5: falava que de, de gente Que tá verdadeiro que com a gente,
1: Paulo. Falava de graça,
5: né? <risos> que verdadeiro. Detalhe, a empresa, obviamente, tinha me fornecido ficha telefônica. Telefone. <risos> Era soluções, pelo prazer. Eu, esperto, né? É. Aí eu, eu fui no, 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 no telefone, e agora, para isso funcionar, o, 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 o orelhão já tem que estar com os filhos já descascados para você colocar o aparelho. Eu cheguei lá e falei, opa, beleza, já Dá tava Dá muito descascado. mais trabalho que a ficha. É só colocar a ficha, tem que descascar o fio. Liguei, falei e tal, desmarquei o almoço. Aí, muito bem, aí quando eu acabei de falar, tirei o aparelho e quando eu olhei para trás, tinha um carro da antiga Telerge e um funcionário que era um inspetor, ele estava vendo quem é que estava é, fraudando os orelhões do cais do Porto, o cais do Porto inteiro. Meu Deus. E aí, quando ele me pegou assim, ele imediatamente foi pegar o, o, o diodo, eu porra, podia ter varejado aquele negócio no mar flagrante, né? Cara, você vai preso, não sei o que. Eu, 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 meu Deus, começou a aqui Pô, eu estava com um carro da empresa e tudo mais. Aí os estivadores começaram a se aproximar, falando, porra, o que, que houve aí, não sei o quê. Eu falei, cara, não, eu tava só falando foi telefone. Eu falei, Pô, mas que bobagem, libera o garoto, não sei o que e tal. De repente, o cara falou, Ih, Sargento Almeida está vindo aí. Hum, eu falei, o que, que tem? Sargento Almeida está vindo aí. Pô, esse cara é, é canadura demais. Torce para ele não estar tá vindo para cá. E o cara na minha direção, óbvio. Né? Não, <risos> tá, tá, não mais nada acontecendo ali. Aí o Sargento Almeida, quando o Sargento Almeida chegou, e viu a situação falou assim, não, todo mundo todo mundo para a delegacia. Ele me botou num, numa joaninha... E do lado veio um senhor, eu nervoso pra caramba. Porque, e na verdade, cara... tava, tava
0: vendo uma investigação do cais do Porto inteiro, é isso? É, eu não tava sabendo. Estavam fraudando os orelhões é, todos. Eu não, <risos> eu não, não tava,
5: tava sabendo nada jeito. daquilo. Foi eu eu, a primeira vez que eu tava fazendo aquele trabalho, eu nervoso e tal, e o cara do lado tranquilão. O que que vai ver, aí, garotão? Eu falei, não, é que eu tava usando um, 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 esse aparelhinho ali no, no orelhão, pra falar de graça, não sei o quê. <risos> falar de graça no orelhão? Isso é crime contra a união, né? É inafiançável. Nossa. Eita. Meu Deus do céu. Aí ficou aquela, aquela palavra, inafiançável, 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 Sem eu saber o que, que era. Falei, bom, é uma merda. Não é coisa boa. Aí, aí eu falei, e, e você? Ele falou, não, pra mim é só contrabando. Eu chego lá e saio fora. O Brasil é essa ligueira. Aí a gente chegou na delegacia, de fato. Ele foi liberado e eu fiquei lá. Aí, bicho, aí não teve jeito. Eu tive que falar com o meu chefe. Hum. Chegou o chefe, chegou o diretor.
1: Que meu Deus,
5: foi um que vexame cara. danado lá. E eu, eu trabalhava no, no, no departamento é, que era responsável pelo transporte dos equipamentos para a obra de Itaipu. Pensa o tamanho, o tamanho da coisa. O
0: tamanho da parada.
5: Aí fui rebaixado para controlar... O combustível da diretoria. <risos> Quanto gastava o Opala? É. Porra.
0: E te liberaram da cadeia, então, descobriram que você não era o responsável por todo
5: o gol... Não, aí, cara, no... eu fui... Aí eu tive esse processo de responsável por tudo. Por os, mesmo, todos por os tudo. casos tudo? É. Meu Deus do céu. <risos> mas, enfim, depois foi se esclarecendo que a primeira vez que eu tava indo lá, tudo resolvido, não sei o Era
1: réu primário. zerou.
5: Zerou a história. Zerou. Mas aí, dez anos depois, eu tô na, na redação do Caceta. Hélio, o é, telefone para você. Aí eu fui falar... Eu falei, ele aqui é o fulano de tal, eu sou o, o responsável pelo Instituto Félix Pacheco, sou diretor do Instituto Félix Pacheco, você está pedindo uma segunda via de, de identidade? Eu falei, estou, mas algum problema? Ele falou, eu queria que você desse um pulo aqui. Aí eu, o que, que é isso? Ele falou, não, você, você não tem um problema no caso do Porto? Eu falei, puta! <risos> Agora, não, vem aqui que a gente conversa. O negócio é o seguinte, o, o, o Félix Pacheco, ele fica, sabe o, o presídio de Frei Caneca? Eu falei, sei. São duas portas, uma é o presídio, outra é o Félix Pacheco. Não vai errar, hein? Era num segundo andar, assim, a sala dele. Olha só a minha vista. Ele abriu a, a, a janela, era de frente para o pátio do presídio. Né? Ele falou, é a minha vista, olha a minha vida. É isso, cara, é uma tristeza danada. Então eu te chamei aqui pra tu contar umas piadas pra gente, né? Ah, que gostoso. Ah, <risos> matando do Cara, coração. Que é? O que é que vai ter no programa das, dessa semana? Eu falei,
0: <risos> é, 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 é. Mas você acha que você foi quase preso aqui? Mas que preso no Brasil? O pessoal é tudo solto. Isso tudo que você citou já tá solto. O problema é ser preso na Inglaterra. Que? Aí é barra pesada e a gente vai ver essa história no próximo bloco. Sabe aí? Que essa? Você está de volta recebendo Gabriel Leone, Paula Fernandes e Hélio de la Penha. E temos histórias aqui de brasileiro que foi pro exterior passar vergonha. Não pode. A gente tem uma responsabilidade <risos> quando a gente vai pra fora. Mas a Andréia, não, não... coitada, ela saiu aí de
2: gaiata.
0: Andréia, tá tudo bem?
2: Tudo bem, tudo ótimo. Agora tá tudo ótimo.
0: Né? <risos> Agora tá tudo bem. Tá em liberdade condicional, mas tá tudo bem, né? <risos> Me conta uma coisa, você tava fazendo o que na Inglaterra?
2: Eu tinha 20 anos, 21 anos. Eu fui ser babysitter em Paris. Fiquei morando lá seis meses, pegando uma carona no mestrado que a minha irmã estava fazendo <risos> em Paris. Em junho, eu fazia aniversário e o nosso contrato de aluguel acabava, porque o mestrado dela tinha acabado. E aí, a minha família falou, poxa, a gente queria te dar um presente para você poder dar uma viajada pela Europa. Nossa, eu tinha economizado lá uma grande, né, mas estudante naquela época viajava muito barato, botava uma mochila era mais complicado mandar dinheiro naquela época, né? Como é que vai ser? Por coincidência, eu estava passando por lá, que tinha ficado hospedada lá em casa, uma amiga da minha irmã, que já estava voltando para o Brasil, e ela falou, pô, eu trouxe aqui uns dólares e nem gastei. Ah, então vem cá, mãe. Ó, tem uns dólares aqui que a Maria Clara tem, e, de repente, eu podia ficar e aí ela, vocês acertam aí no Rio com ela. Ah, beleza, então Ó, faz isso. Ótima ideia. Dólares de... Quantos
0: dólares foram que ela tinha, tinha ali disponível?
2: Ela tinha 400 dólares.
0: Belezura. Boa. 400 dólares, tá tranquilo, ela te deu isso, vai receber no Brasil. Não podia nada estar tá melhor do que isso, né?
2: Pô, eu com 400 dólares e uma mochila, eu ia realizar o meu grande sonho, que era conhecer a Andaluzia, o sul da Espanha, cara era louca para conhecer... Hum. Quando eu despedi da minha irmã, em Paris, ela falou, eu vou para a Grécia, falei, beleza, e eu vou para Andaluzia, quando acabar o dinheiro, eu volto para o Brasil, a gente marcou um encontro, isso era julho, marcamos um encontro na pizzaria Guanabara, em setembro, para tomar um chope, comer uma pizza e contarmos as nossas viagens, né? Eu e minha irmã, cada uma foi para o seu lado, eu fui para Londres. fui lá muito bem receita pelos meus amigos, peguei 100 dólares daqueles 400 que eu tinha, né? Vou lá no banco trocar esse dinheiro. Londres tem uma casa de câmbio em cada esquina, né? Assim, eu não precisava ter ido no banco, mas eu podia Você banco. foi tipo no, foi no banco, banco,
0: banco principal da Inglaterra trocar os seus dólares É, tipo o Banco Libra. do
2: Brasil, né?
0: Bank of England.
2: First National Bank. Olha. Fui eu pro First National Bank. Cheguei lá no guichê, queria trocar esses dólares. Ah, um momentinho, por favor. A senhora pode aguardar ali, sentar? Beleza, vou aguardar sentar. <risos> Daqui a pouco vem aqueles dois bobs, né, que são aqueles policiais ingleses com aquela, aquele chapéu preto de camisa azul. Boa tarde, dona Andréia. A senhora está presa. Pode pedir para consultar o código penal. Pode dar um telefonema. Por favor, nos acompanhe. Eu, Ei! E lá vou eu, escoltada pelas ruas de, de Kensington, de South Kensington.
0: Mas você não perguntou por quê? Eu
2: perguntei, mas o que é que houve? A senhora tem dólares falsos. Os seus 100 dólares são falsos. Ah. E eu, na mesma hora, falei, meu Deus, minha viagem. Aí eu falei, e agora, moço, o que é que eu faço? Ele falou, você tem mais? Tem mais. E eu... E orando aí, moço, eu tenho, eu que fabrico, é. eu tirei
0: xerox, fui eu que fiz.
2: Olha, tão inocente, tão preocupada somente com a minha viagem, que eu fui até o apartamento onde eu estava hospedada. E eu, naquele momento, nem me liguei, que não era para fazer isso, né? Que eu tinha que ter um mandato, uma coisa qualquer cheguei lá, eles entraram no apartamento, me fizeram abrir minha bagagem toda, olha que perigo, eu sozinha com dois policiais, reviraram as minhas coisas, eu peguei todo o dinheiro, os tais 400 dólares, né, e fomos nós para a delegacia, apavorada, morrendo de vergonha, com aqueles dois homens me escoltando, Entro pela... Pô, entramos pela porta dos fundos, né? Que humilhação, tipo... Pô, acho que que hoje em dia se quer. É.
0: Pô, hoje é uma maravilha, isso, hoje é um, um acontecimento. Naquela época era chatíssimo.
2: Tinha uma, um quadro branco daqueles, até o teto, uma, uma estação de polícia daquela, bem antiga. Eu tô vendo um cara subir a escada, aquela escada de correr, assim, e com uma caneta escrever Dutra, que é meu sobrenome. Aí eu olhei aquilo e falei, que O que é aquilo? Ele falou: Ah, é a cela 3, é a cela onde você vai ficar
0: preso. Você não tinha ainda concatenado assim, que você estava indo para prisão, né? Tava, tava indo fazer ainda. um tour. Menina, adora esse tour guiado por policiais da Inglaterra. Coisa chique, gostoso. E aí, você foi para a cela 3?
2: Fui para a cela, né? Aquela cela de filme, cena de filme completamente,
0: né? Você não estava desesperada, né? que você tá rindo agora, lógico, já faz um tempo. Mas na hora não te deu pânico absoluto? Você falou, vamos, vamos apodrecer na prisão?
2: Eu fiquei três horas de relógio, sentada naquela cela, desesperada, pensando toda a minha vida. E aí ele falou, eu vou te soltar. Mas eu, nós, eu falei, mas por que, que você me prendeu? Eu tenho 400 dólares falsos. Se eu quisesse roubar ou dar um golpe, eu ia no indiano da esquina trocar esse dinheiro. Eu não ia no First National Bank. Ele falou, não, porque tem uma quadrilha... Brasileira, de passadores, ah. de dólares falsos. nós estamos procurando pelas integrantes da quadrilha, pensamos que você pode ser um deles.
0: E, mas ah. ele sacou que você não era, né? Que você era uma quadrilheira fajuta.
2: Eu passei um dia na cadeia, né? E aí ele falou, não, eu vou soltar você por falta de provas, mas a gente tá de olho. <risos> e aí eu volto para casa desesperada.
0: Olha que loucura, quer dizer, você ficou presa sem dinheiro, sem poder ir para Andaluzia, e não tinha nem dinheiro para uma pizza na né? Pizzaria Guanabara em setembro. Que tristeza.
2: <risos> um mês depois eu estava no Brasil, né? E nós, enfim, comemos a tal pizza é, na Pizzaria Guanabara em setembro. Eu contei a minha prisão <risos> e ela contou a viagem
0: maravilhosa dela pela galera. Maravilhoso, Andréia. Obrigado Pode. por você ter contado. De... Mas eu vou dizer que sério. você ia preferir ficar na prisão um mês na Inglaterra do que ir no barco com o Renato aqui para ah. visitar os tubarões. Tudo bem, Renato? Tudo bem. Como é que você está? Tudo Sim. certo?
4: Tudo bem, Seja bem-vindo. Renato, foi ver tubarão aonde, Renato? Bom, é, foi na África do Sul. Ah, é, minha esposa, ela é bióloga, nós estávamos grávidos do nosso primeiro filho, de oh. seis para sete meses. E como última viagem grande assim, vamos fazer, vamos, então vamos para África do Sul, ver safári fotográfico, ver pinguim, cabo da boa esperança. Falei, vamos e fomos. Ótimo. Tá light. Ela no hotel, descansando de um passeio ou outro, ela teve um desejo de grávida. Hum. Vamos mergulhar com um tubarão branco? Que coisa esquisita Eu vezes... falei, não, eu, vamos pegar um tijolo com uma fruta típica? Eu procuro, eu te mato o seu desejo. Mas, mas... daí vai nascer com um cara de tubarão. Ó, pois nasce, é, não pode. eu esperei ela dormir para ver se passava esse desejo, tava no café da manhã, ela vem com o celular, com o tablet, ó, oh, já vi, Marta Ideal, sem vento, Mar de Almirante, vamos que eu já sei a operadora. Ah.
0: Gente, esse desejo de grávida parece um golpe, hein? Que já saiu do Brasil com esse desejo já... de grávida aqui, hein? Tá bom, e fomos. Isso saindo da Cidade do Cabo. Da Cidade
4: do Cabo, pegamos uma van da operadora e fomos até. Chegando na, na operadora, a primeira recepção que eu tive era uma jaula de tubarão, já um pouco amassada. É. É, não sei, de repente os convidados, eles devem ter o seu sexto sentido. Homem-Aranha tem o sentido aranha. Eu tenho o fator cagaço. <risos> o fator cagaço já deu um... Já acendeu uma luz. Entramos no barco, chegamos, o capitão, olha, já estamos aqui na, no local pode ser que tenha tubarão. E é o tubarão, aquele tubarão branco, do filme, é o tubarão do branco mesmo. do filme mesmo, que tem a
0: bocarra. E, e as pessoas, só para elas entenderem a mecânica, não é só você ficar em cima do barco vendo o tubarão. Essa jaula que ele então, falou, é a jaula que a gente entra na jaula. Sim, sim, e
5: a jaula mim. é colocada a gente é não, dentro vocês, mano. Um <risos> E a
4: jaula ela é fininha. É, nós uns 15 turistas e revezam. É, entra seis. Eu fui primeiro para ver um qual cinco. é. Né? Voltou primeiro. cinco. É, um ficou. Não. Aí entram, fica lá na jaula, a jaula boia, porque ela tem vários é, 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 recipientes. Água gelada. Geladezima. Tem que estar de neoprene, né? Tem que botar roupa de mergulho. Saía, é foi minha esposa. Aí, nisso, eu fui pro segundo andar do barco, onde ficam os outros turistas. Aí eu já estava interagindo com uma inglesa, um português, um casal argentino. E tua mulher lá é grávida, e já lá embaixo. embaixo ela e o bebê e grávida, e é, né? O filho teu mesmo. <risos> De repente, na conversa eu sinto o barco dar uma, uma chacoalhada mais forte. Um tranquinho. Um tranquinho. É onda. Só que eu, é, é exatamente assim, sentado e você tem um corrimão. Só que fez assim o barco. Então. Ele virou. Virou, assim? virou, já começou a bernar A dinâmica é: como é que faz o, o tubarão chegar até a jaula? O marinheiro joga uma, uma cabeça de atum é e puxa. É... Aí o tubarão chega e faz toda aquela. Mise -ancene Mise -ancene. ali. Só que em algum momento, o marinheiro esqueceu es e deu mole. O tubarão abocanhou a cabeça de atum e mergulhou. E, e a corda estava amarrada ao barco. Puxou o barco, o bicho é muito forte. É. O tubarão estava adernando o barco. Sim, só tem um detalhe, não era um tubarão. Eram três tubarões cercando. Ei, olha olha a, porque, a adrenalina. Ei. E a sua mulher na grade, ela, eu tá tá, ela, ela tá segura. Ela está só. Ela a única que está dentro da ela grade. Já, ela mais uns quatro lá dentro. O resto do navio do, do, do navio do barco começou a dernar. Isso levou uns 15 a 20 segundos, porque a, a tripulação estava querendo cortar a corda de qualquer jeito. Hum, Lógico, né? né? Cortaram, Cortaram, a corda. Cortaram a corda, o barco voltou ao normal. Aquela adrenalina começou a baixar. Quem estava na jaula não viu praticamente nada. Tava em outra Vibe. Mas vocês chegaram a ver o tubarão puxando essa corda? Não deu nem para ver, porque ele afundou, né? Ele afundou. Mas quem estava na jaula viu o tubarão indo para o fundo ah, com a corda para eles. Foi maravilhoso. Estava
1: nem aí. Né? Quase que ia ser o, o tubarão e o, o barco atrás. Ba é. é. o, é, mas... uh, o, o pessoal na grátis falou, e o tubarão? o pessoal do barco. É, é Meu Coisa boa! Tudo bem, Amor!
0: tira a foto, idiota! Aí, não, tira uma foto, ele. Eu... E aí, acabou
4: a dinâmica, e nessa história toda, eu só tenho uma moral da história. Ah. É, quando tem o desejo de grávida, nesse desejo, eu preferia ter ter só. <risos> Com toda certeza, é melhor não trazer... Agora, ele filmou, e temos ah.
0: filmagem.
4: Olha
0: é, lá, como é que é a dinâmica. Olha lá, o tubarão. Ah, Olha ó. o tamanico do tubarão.
4: Isso aí, ó. Era um deles. Bota de novo pra ver, ó. A cabeça do atum ali. Olha. Olha o tubarão. Essa risada é da inglesa. Não sei se ela depois ela continua rindo. Né? Isso é antes,
0: ó. Vamos parar pra ver o tamanho. Para aí. Olha
4: lá
5: ele, ó. E o tubarão fica
0: irritado dessa pegadinha, Olha, ele, né? Voltando. Olha a boquinha dele. Eu gostei que essa voltada... Foi... Olha a carinha dele. Olha a boquinha ali, ó. Que maravilha esse tubarão. Você sabe que isso aí é um caso excelente, porque a água está translúcida, você viu um tubarão gigante. Eu também fiz esse mergulho com tubarão. É, não paguei a mais para o tubarão puxar o barco, hum, acabei não. que não hum, descaxei ele, e fiquei muito impressionado, mas a água tava toda turva, hum. porque nunca, não sei se você notou, que sempre que a gente viaja, nunca é a época certa de viajar, né? É. Nunca sim. tem flor. Nunca. nunca tem, o cara sempre é. fala, ah, tinha que ter vindo em maio. Em maio, é. o tubarão, ele joga poker com os outros, é uma alegria. É. Agora que você veio, nunca é época. É e se você vai em maio, ele fala, mas tinha que ter vindo no final, no início, o tubarão, a gente só tem peso, tainha. E aí eu fui também, tudo assim desci na jaula, a jaula é muito fina, é dessas pessoas que você fica, eu fiquei com cinco pessoas aqui, você fica na jaula e, e não dava pra ver meio nada, mas o que aconteceu foi que um amigo que tava comigo passou muito mal, porque esse barco é mar aberto, e mar aberto enjoa, uhum. e o cara fala, o, o cara, se você for vomitar, vomita pro lado do, do, vomita no mar mesmo, porque atrai o tubarão, é até bom que o tubarão vem, só que o meu amigo tava na jaula com a gente. Estávamos em cinco na jaula. Meu am... Só que a jaula é todo mundo paradinho aqui, com a água aqui, ó. Ele fez. Hum. E a água ficou boiando na gente.
4: Que... A gente.
0: Meu Deus, vem o vômito, vem o vômito. Não! Que isso, não? Então a gente afundava, não para ver tubarão, mas para fugir de vômito. <risos> para ficar aqui um Caralho. tempo para ver se passava o um vômito, aí torcendo para passar, passando na aguinha. E ao mesmo tempo, torcendo para esse vômito atrair tubarão. A gente viu o tubarão. Muito pouquinho. Muito próximo. Ah, hum, ele vomitou hoje. muito pouco. tinha que vomitar. Vamos fazer um banquetão. A gente chegou a ver de cima um, mas muito pequenininho. Esse aí é uma maravilha. Não, esse era o menor deles. Gente. Esse era o menor, esse né? Esse era o menor deles. Que ótimo. Renato, obrigado, viu? Que bom que você que tá aqui bom, pra contar a história. Aí seu o depoimento do Tubarão também. Ele veio falar com a gente. Que coisa boa. Do Spielberg,
5: boa. né? <risos> mas é, gostou. Eu gosto desses passeios. Eu tive assim. uma história com o Tubarão também. Como é que é a história? Aqui no Rio. Que eu faço natação no mar, né? E aí eu estava chegando para o meu treino, treino das oito, e a turma das sete chegou para mim e falou assim, cara, tem um tubarão, uma baleia, é, que tá aqui no mar, não sei o quê. Eu falei, é mesmo? Olha só, a gente até filmou. Aí o cara me mostrou o vídeo. Que legal. Porque o tubarão é o baleia não é, que, pô, ele não é perigoso. Não, né? não, não. Parece, é, mas, é <risos> mas é Mas enorme, tem quase né?
1: 15 metros, É grande. um
5: negócio de... Grande. Mas aí ele me mostrou, mostrou o vídeo. Eu falei, pô, legal, manda esse vídeo para mim. O cara me mandou o vídeo... Aí eu mandei pro RJTV, pra minha amiga Ana Luísa Guimarães, né? Luli, olha só quem veio nadar com a gente. Aí mandei pra ah, ele boa. e fui, fui treinar. Quando eu saí do treino, tinha um recado. Hélio, estamos mandando um repórter do RJ na tua casa pra você contar o seu encontro com o Tubarão. Falei, só que <risos> não tinha sido você. Não tinha sido. Eu falei, pô, mas no momento que ia vir um repórter, acabou sendo, né? Você fingiu que viu? Lógico. <risos> Você oh. deu esse depoimento? Cara, agora, agora, contando aqui, nunca mais vou dar um depoimento na RJTV. Né? <risos> Eu Essa quero é... localizar esse vídeo ah, para ver o Hélio, falando que o momento é emocionante.
4: O ator Hélio de la Penha estava nadando em Copacabana. E viu o tubarão de perto.
5: Quando eu vi assim, tinha uma coisa muito grande se aproximando. Eu resolvi sair fora, né? Sensacional, sensacional. Vale a pena nadar no mar por causa dessas coisas.
4: O Hélio e esse pessoal aí do stand-up paddle presenciaram um espetáculo raro.
5: Todo mundo ficou com inveja. <risos> e o teu amigo puto contigo porque tu tinha roubado a história dele, né? O vídeo. É, bagulho, eu... né? Porra, não, mas ele, não... enfim, o cara... No fim das contas, o cara gostou que o vídeo passou no, no RJTV, né? Ó, para o próximo bloco vai ter que responder. Não pode
0: copiar a história do Tubarão, não. Quero saber da primeira lembrança da vida. Quero saber o é, que, que quer encontrar no céu. Quero saber o brasileiro que dá mais orgulho. Então vocês ficam aí que a gente já volta. A história é essa, está de volta, recebendo Gabriel Leone, Paula Fernandes, Hélio de La Penha, e você! Para ouvir as perguntas do programa, e a gente vai começar com a primeira de todas, a primeira lembrança que vocês têm da vida, Hélio. Porra, a minha primeira lembrança,
5: tá longe, né? <risos> a gente não era vivo, como já, <risos> como já falamos. Primeira lembrança é em preto e branco. Ah. Eu, ó, a primeira lembrança que eu tenho, eu tinha uns 4, 5 anos, aí eu fiz uma das raríssimas viagens com meu pai e minha mãe... A gente foi para São Lourenço. E aí, passeando no parquinho, bababá tal, teve uma hora que tinha um lago e meu pai resolveu pegar um pedalinho. A gente deu uma volta de pedalinho, beleza, tudo. Quando a gente voltou, eles saíram do bar, eu, do bar, pedalinho, eu também saí. Só que eu resolvi voltar, sem eles verem. Hum. E aí, eu estava querendo chegar no bar, no, no pedalinho, tinha uma tábua... É, é, flutuando, eu achei que era para pisar na tábua para chegar num pedalinho. Eu pisei ali, afundei. Quando eu voltei, gritando e tal, meu pai me puxou, tirou do coisa, aquele susto tremendo e a gente não tinha outra roupa. Resultado: eles tiraram a minha roupa. Eu fiquei nu na pracinha de São Tadinho. Lourenço, <risos> esperando a roupa secar no sol.
1: Tadinho. E
5: cada vez que eu chorasse, meu pai tentava tirar uma foto.
1: Ah. É Adorei
5: esse tipo de castigo.
0: Bom. É. Ótimo, hoje em dia dá pra funcionar Barra muito. Pesado. Agora eu vou tirar foto e postar se é. você continuar
5: chorando. É. Boa. É. Essa chance bom. ele não teve não, porque <risos> Porra, assim, que eu... assim que revelou as fotos, eu rasguei elas todas. <risos> Paula, primeira lembrança.
1: Minha vida no interior, minha casa, que era uma casa bem simples, de muitos cômodos. Lembro que é, o piso era de ardósia, nas margens da Serra do Cipó não tinha é, eletricidade, então lá era tudo lamparina, né? a gente andava de lamparina à noite. Não tinha banheiro, o, o vaso sanitário era privado do lado de fora. Eu nunca fui. <risos> Pense o que quiser. Mas eu, não fui. eu morri de medo. Você sabe quando você olha para um lugar assim, faz sai monstrinhos assim, dentro, dentro da sua imaginação, né? Eu criança. É, patos, galinhas, porcos. O meu cavalo preferido, que eu ia para o pasto, ele, só de chegar na beira do, do pasto ele vinha e relinchava e vinha. Eu não tinha que barganhar nada com ele. Já, eu montava nesse cavalo no pelo. Não, sem cela sem nada, minha mãe ficava muito na, tempo raiz é trovão, é, tipo, na raiz é trovão, é... Eu fui assim, eu não conheço nem uma pessoa que tem na minha idade que tenha esse tipo de história. Assim, à noite, é, eu lembro direitinho que a gente ouvia o barulho de cachoeira, porque era, realmente eu mas, vivia mas... no meio daquele ambiente, onde um a natureza realmente colocava os limites, né? E passávamos 30 dias sem ver Ninguém! Ninguém! Ninguém, sabe assim? Uma pandemia cedo, né? A pandemia começou <risos> cedo, A pandemia começou
5: Isolamento social Teve. total. É.
1: Mas foi a melhor infância do mundo, assim, sabe? É, eu tenho muita saudade desse lugar, inclusive é, tenho sonhos com essa, com essa roça, que é roça
3: Gabriel, vai parecer que é armado, mas a minha também é São Lourenço. Ah, é. olha aí. É. Olha. Eu, eu já era um pouquinho mais velho, assim, do que, enfim, primeiras lembranças, devia ter uns 5, 6 anos. E eu sempre passava o carnaval num hotel em São Lourenço com a minha família. Isso durou, sei lá, até eu ficar mais velhinho mesmo assim. Então eu devo ter ficado, sei lá, uns 5, 6, 7 anos indo todo ano para São Lourenço, para esse mesmo hotel. E tinha um melhor amiguinho. As pessoas, as famílias que, que iam para o hotel já se conheciam e tal. E eu tinha um melhor amigo que todo ano se encontrava lá também, daqui do Rio e tal. E, e nesse hotel tinha, era um hotel cheio de, de atividade para crianças, tinha uma sala de jogos. Jogos variados tal, fliperama e tinha uma mesa de sinuca, na época não era pra gente, mas a gente se arriscava e a lembrança que eu tenho foi um belo dia desse meu melhor amigo, ele caçapou a bola branca, sai do jogo, todo mundo começou a rir, a apontar, não sei o que e tal, não sei por que ele resolveu pegar um taco de sinuca que estava no chão, não sei se ele escolheu, acho que não, acho que foi coincidência, infeliz coincidência, com a parte grossa pra cima e desceu na minha cabeça.
1: Nossa, que <risos> Que coincidência! Amigo demais,
3: coincidência esse,
5: Coincidência doida. Gente boa.
3: E eu, lem e eu lembro. Ah, por isso que é uma das lembranças mais vivas que eu tenho da minha infância, assim. Porque depois de lá você perdeu a memória pra sair. Exatamente. Né? <risos> Mas eu lembro da cena também, quase cena de cinema, assim, deu de ajoelhar, sabe, dar uma, uma caída nas forças, assim, e olhar assim o sangue começar a escorrer, assim cair assim, e ver ele assim, olhando pra mim, sem entender o que ele mesmo fez. Criança, né cara, assim. Cara. E, e era o melhor amigo. Então foi uma coisa assim, eu, tava, eu não sacaneei, eu tava rindo como todo mundo. Mas foi uma... Uma bela uma experiência. Bela experiência. <risos> Qual que foi seu primeiro crush famoso?
1: O David Beckham. O Beckham. Ah,
0: é. Tá bom, mão da porra.
1: Ah, né? É,
0: é maneiro, os colchões gostosos. Com ou sem calcinha? <risos> é, saber, né?
5: E o teu, o teu qual foi o teu primeiro crush, amor? O meu, porra, tudo meu é muito, muito <risos> antigo, né? <risos> porra. O meu De... foi Eva. <risos> Nossa, que tesão né? <risos> que mulher, né? O meu crush foi a Elisângela. Nossa Senhora! Elisângela, ela era drum, grumete no programa Capitão Furacão. <risos> Pietro Maria era o Capitão Furacão e ela era a garotinha que ajudava. Ela devia ter uns 12 anos ou devia ter um, uns 6 anos. Né? Imagina então é, imagina. Então ela close. era uma adulta, né? É, claro. Entendeu? E ela era... Era, era lindo e ficou lindo durante... É, Elisângela É bonito, gente boa. Boa Mas, enfim. gente também. Elisângela, foi você. <risos>
3: Gabriel. A minha foi a Fernanda Souza, na Chiquititas, clássico, né? Era apaixonada pela Mille. Mille, é... Estivemos lá, sim. 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 <risos> e qual foi a viagem mais incrível que você já fez? A minha foi uma viagem com minha mãe e meu irmão. Primeira vez que eu fui para Europa com eles. É, a gente fez algumas cidades... Mas é, eu lembro do meu impacto quando eu conheci Roma. Até hoje é o meu lugar favorito do mundo. Do Já voltei lá sozinho depois também. E, e principalmente porque eu sempre amei história. Então, e Roma é isso. É um, né, você atravessa a rua, você tem um é. monumento. Do outro lado da rua tem uma fonte, tem um negócio. É. em um dia você passa pela, sei lá, pela, pela história da humanidade, é. assim, de uma forma muito presente nas ruas, assim, tal. Então, foi um... Um lugar, assim, que me impactou de uma maneira que eu nunca esqueci. Tanto é que eu fiz questão de voltar lá depois. Bacana. Paula?
1: É, minha primeira viagem para esquiar com o meu namorado e os filhos dele. Nós ficamos uns 15 dias, mais ou menos. Levei um belo de um tombo claro. de snow. Dói até hoje. É isso, né? Mascou mesmo né? Machucou mesmo. Então. Dói até hoje. É, aí eu fui esquiar, aprendi a esquiar, essa coisa toda. Mas, assim, eu acho que a vibe, né, de você estar ali só para aquilo, você acorda, vai tomar aquele café gostoso e as crianças se divertem muito e eu tô muito envolvida com esse universo, eu não tenho filhos, mas esse universo infantil e essa descoberta diária, né, de como é estar com crianças e eles vivem um universo paralelo mesmo, e, então é muito interessante essa descoberta, foi uma das minhas viagens preferidas. Legal.
5: Hélio, cara, fiz alguma viagens, a família lá gosta de Fazer boas viagens. viagens mas teve a natureza. Viagem, não? Teve Galápagos. Ah. Galápagos é espetacular. Vale lá mesmo? Não é história. Lá é a é, é história da, do planeta, Da evolução humana. Né? São várias minimal. ilhas e as ilhas têm idades diferentes. Você vê a, 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 o surgimento de uma ilha, a outra já está mais desenvolvida. É uma coisa assim... E você, as observações do Darwin, Nossa. você chega lá e consegue ver os pássaros que são diferentes das ilhas. Então... E qual apelido que você tem ou já teve que ninguém sabe? É. Cara, eu, eu, na verdade, eu nunca tive apelido que durou, que tenha durado muito, não. Mas eu, quando entrei na faculdade, faculdade de engenharia, obviamente, estratificado eu era um dos raríssimos pretos na engenharia da UFRJ e tal. E aí a tendência é botar apelido de Pelé, né? Ah, não, Pelé, não sei o que tal. Aí a gente foi jogar uma bola, o cara falou, porra, saiu... É no máximo um Paulo Isidoro. <risos> Gabriel, eu tive alguns apelidos ao longo da minha vida,
3: mas acho que o mais curioso assim, eu fui federado em polo aquático uma época e tinha um cabelão, um cabelo enorme, e um dia sem mais nem menos apareci com cabelo cortadão assim, bem curtinho, meio penteado assim, e estava começando ainda a fazer escolinha e tal, depois eu vinha a ser federado e aí meu apelido Playmobile. <risos> E a vida inteira no clube, que era o clube que eu frequentava lá na Tijuca, qualquer canto era... Fiquei conhecido como Playmobil lá dentro do clube.
1: É bonitinho. É, né? Paulo. Nunca foi assim, nunca tive é, muitos apelidos, talvez na escola, quando, porque eu sou mineira e eu eu fui para São Paulo cedo, né, em busca do, do trabalho, carreira e tal, e sempre gostei muito de queijo, sou a queijola outra lá de casa. Não sei porquê. E aí me apelidaram de polenguinho na escola. Mas era carinhoso, era bonitinho. Sim, também sim, não é. durou muito tempo, não. Mas nunca fui de. de nunca foram Gostei. de dar muito, muitos apelidos pra mim, não. Não sei. A não ser que falam né, pelas cotas, costas é, eu não tô certo.
3: Mas se não te chamam é. E o brasileiro que te dá mais orgulho? É Um dos caras que eu mais admiro, assim, eu tenho uma relação muito forte com música também. Canto, toco e tal. E.. Um cara pra mim, assim, que é uma divindade, assim, pela voz, por tudo, é o Milton Nascimento. E a voz dele provoca uma coisa em mim, assim, de, de um estado de espírito, que eu acho uma coisa de louco, assim. Eu tive o privilégio de conhecer ele, gravei um documentário, apresentei um documentário sobre o Clube da Esquina, com ele, participando, com todos os caras, assim, é, enfim, e é um ser humano maravilhoso, um artista muito maior até do que do Brasil, assim, um artista do tamanho do mundo pra mim, então o Milton tem uma, uma alma brasileira e uma coisa na arte dele
5: brasileira para mim, assim, que é fantástico. Lindo. É. Cara, o brasileiro que me dá mais orgulho, que eu admiro muito, é o Pelé. Porque foi o cara que botou o Brasil no mapa mundi, sabe? O cara que tem um reconhecimento mundial. O brasileiro mais famoso é um negro, um puta de um atleta fodão, entendeu? Eu tenho uma admiração tremenda por ele, um jogador espetacular. A Copa de 70 foi uma Copa que ficou na minha memória, assim como uma coisa mais iconográfica que tem, entendeu? Independente de questões pessoais, enfim, que tenha havido na vida dele. É, está falando de outra coisa. Sabe, entendeu? Sabe? Vamos separar, como diz o meu filho, a obra do pedreiro. Entendeu? Então, Edson Aranjo do Nascimento, o Pelé. Ótimo. Paula.
1: É difícil essa pergunta, porque eu admiro muitas pessoas, muitos, na, na, na música, como você falou. É, eu tinha pensado também, que eu, eu admiro muito a história toda do Pelé também. É, mas vou citar um, né? Uma mulher que é a, a Montenegro, né? Que é uma figura.. É, é genial, né? Ela, ela mal abre a boca, a gente já, já fica ali preparado para ouvir e, e sabe que vai aprender alguma coisa. Assim. Eu acho, além de ser uma, uma atriz incrível, eu, eu não convivo com ela e nem preciso para saber que ela é uma figura muito nobre. Assim, muito nobre é. e muito sábio.
0: E aí chegou no céu. No céu tem a família, tem amigos, gente querida, a festa boa. Mas o que, que precisa ter no céu, senão você nem entra, Paulo?
1: Nossa, que difícil. Pão de, <risos> pão de queijo? Pão de queijo.
0: Não, se o céu não tiver pão de queijo, não, me, não, não mas senão eu vou, eu estarei lá. É,
1: eu, vou, eu vou falar do queijo em si. Queijo. Você sabe que tem a história dos, do, do mineiro, né? Que fala que tem, tem que fazer três pedidos, aí é. ele pede um queijo, dois queijos. Não, eu, eu não pedi o um terceiro porque eu fiquei com vergonha. Eu fiquei com vergonha de falar do queijo. Ele falou, é o queijo.
3: queijo. Se não tiver queijo,
0: estou queijo, ah, fora. Total. O meu, meu é queijo também. É, então. Perfeito
3: eu acho que sempre que eu penso nessa coisa de céu e tal assim eu penso mais uma vez minha relação com a música e tal é, talvez esteja na carreira errada inclusive <risos> descubra aqui agora mas é tem uma música que eu sempre viajei muito não é à toa a música fala sobre isso que é o Starry to Heaven hum. do Led Zeppelin né? então eu imagino assim chegar no céu e os caras estarem lá tocando Tipo, falar assim, puta, é aquilo que eu imaginei mesmo. Aqui é o
1: paraíso. Tem a trilha sonora Tem a trilha aqui,
3: sonora do paraíso é com os caras tocando. Aqui, imagina, tu chega lá e
0: tá, é na manteiga, 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 manteiga. Dá um céu curioso também, interessante. O malandramento. Assim. Caneta é.
5: azul. Opa. Bom, um seu tempão. No céu. No céu. Matão no céu. É bom ter mesmo. Mas eu, olha, o que eu queria mesmo que tivesse no céu é um mar, cara. Um mar
1: caribenho.
5: Um mar, um mar caribenho entendeu? Pra eu poder... Ia ter bastante tempo, né? Ia poder nadar à vontade. Eu acho que um, Aquela água de temperatura um boa. É, tem... <risos> boa. O mar é bom. Não, imagina um marzão. Um marzão vale a pena. E pra terminar, o que, é que vocês querem
0: escrito na lápide
5: de vocês, Elen? Quero que escreva assim... Dizem que eu morri, mas eu queria uma segunda opinião. <risos> tá boa.
1: Paulo. Gratidão por ter vivido. É, dei o melhor de mim.
0: Tá bom. Gabriel, foi bom enquanto durou. Isso. Como aqui, agora. Foi ótimo, enquanto durou. Obrigado, gente. Foi ótimo, é isso. Muito a gente bom. aprendeu hoje que se o telefone e celular estiver dando problema, é só pedir pro ele que ele tem um esqueminha legal, é, que já moderno, que coloca aqui, você consegue ligar para o Japão de graça. Você
3: pode ser preso, né? É, mas não é, avisa a polícia, não. É
0: detalhe, é detalhe, é É, tranquilo. Agora, se tem uma partida de handball, Tá precisando de um capitão, olha quem tá aqui do meu lado. Até de dedo quebrado, isso joga. Agora, para ir para essa partida de handball, cuidado. Vê se... Paula tá indo também. Porque se for, não vai na mesma van, não vai no mesmo avião, não pega o barco nem o trem. Que pode dar problema. Mas você vem pra cá semana que vem do que for. Vem de, de, de voando, vem caminhando, vem de bicicleta, mas vem, que a gente vai estar tá aqui contando história pra você.
3: Valeu. Que bom,